0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle Schönen guten Abend. Und Christian Alner.
1: Grüße.
2: Heute geht es um Discord. Und das sind unsere Themen. Was ist Discord?
1: Discord, eine Zukunft von Social Media?
2: Und was denken, was denken wir darüber? Hallo und willkommen zur 30. Folge der Online-Geister. Und mir wurde gestern auf meinem neuen Job schon viermal von wildtreppen Leuten am Telefon eine gute Besserung gewünscht. Ich fürchte, man hört noch ein, ein wenig meine leicht verstopfte Nase.
1: Ja, so leichter Nase klingst du schon. Also insofern, ja. gute Besserung.
2: Genau. Ähm, wir machen Hausmeister rein, okay? Machen ja, ich, wir ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Machen wir die.
0: Online-Geister, Hausmeister rein.
2: Es ist einiges passiert.
1: Seit dem ja. letzten Mal. Ich bin umgezogen, ich hatte Geburtstag, mein Fahrrad wurde geklaut, ich habe ein neues mir geholt und bin heute hier und versuche trotzdem das Beste aus den Tagen zu machen, obwohl ich jetzt 30 bin. Und ich bin jetzt fest angestellt. Glückwunsch. Ja, ja. Und dann. Handshake. Danke.
2: Ja, danke. Äh, das heißt, ich hätte jetzt bezahlten Urlaub. Das ist voll krass. Also ich kann Tage beantragen, wo ich nicht zur Arbeit kommen muss und werde trotzdem bezahlt. Tja,
1: das, das sind ist die Vorteile ist, des voll angestellten heftig. Daseins. <lacht> Dafür habe ich heute bis um neun ausschlafen können und habe trotzdem was gearbeitet. Äh, ich auch, weil es zur Zeitzeit ist und ich Freitags frei habe. Ah, alles klar. Mhm. Okay, aber dann direkt mal reingestiegen. Neben unseren persönlichen Storys ähm, hatten wir beim letzten Mal auch ein bisschen Story gehabt. Ganz konkret ging es in unserer Folge 29 um das Thema digitale Demenz. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, das passiert gelegentlich. Vielleicht sollst du dir Folge 29 nochmal anhören. online Folge 029. Und mit persönlichen Meinungen, Statistiken, als lassen wir heute ja, mal raus. Wir äh, haben wir, genügend anderes zu besprechen. Das ist zu knapp.
2: Gleich die erste Newsmeldung: ähm, Google will Antworten geben, bevor jemand Fragen stellt. Das klingt krass invasiv, weil die wissen ja nicht, welche Frage ich stellen möchte. Oder Google weiß nicht, welche
1: Frage ich stellen möchte. Die kennen mich ja. ja das Nein. Ganze hat einfach nur den Hintergrund: Google ist ja, denke ich mal, die bekannteste Startseite des Internets. Also besser gesagt, die Google-Startseite ist die bekannteste Startseite des Internets. Und das ist ja historisch einfach nur dieser Suchschlitz. Und hat eben das Suchen und I feel lucky oder äh, ich muss gerade überlegen, wie das ich auf Wort hieß. Äh, auf gut Glück, glaube ja, ich. Genau. Auf gut Glück. Äh, und das gibt es ja wirklich seit effektiv 20 Jahren. Also Google ist jetzt 20 Jahre alt geworden in diesem Jahr auch. Also seit 1998 gibt es den Dienst. Historisch übrigens dadurch gekommen, diese Startseite, weil die beiden äh, Chefs so gut wie keine Ahnung vom Programmieren hatten. Deswegen, das, ah. die gute Startseite war so das, was sie hinbekommen haben damals. Ist aber
2: ikonisch für Internet generell. Genau Und
1: da wird es halt eben gerade bei Google laut überlegt, ob man diese Startseite anpassen möchte um einen Newsfeed. Also klassisch, wie ihr das jetzt zum Beispiel auch von zum Beispiel Facebook kennt.
2: Ich glaube, es wird sehr viele Leute sehr irritieren, wenn da plötzlich andere Sachen stehen, außer dass die verschiedenen Varianten des Google-Logos, die es ja zum besonderen Ereignis immer bekommt.
1: Na, das einmal, Aber ich denke mal, da wird wahrscheinlich jetzt nicht krass was geändert werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das wie so eine Art Newsfeed ist im Sinne von so kurze Google-Ergebnismeldungen, dass vielleicht einfach so die tagesaktuellen Themen, ähnlich wie bei den Twitter-Trends, Twitter-Trends. Trends, weiß schon Twitter-Trends äh, bei den Trending-Topics. Dass da halt vielleicht immer so kurz die aktuellen Themen, was ist jetzt halt gerade populär. die könnten ja auch immer,
2: nicht, dass man nachsuchen muss, sondern schon angezeigt, wird aktuell häufig gesucht.
1: Ja, also das wird auch teilweise schon angezeigt. Also wie zuletzt
2: Seehofer wurde wahrscheinlich häufig gesucht,
1: wie, was ist da eigentlich los? <lacht> ja, und wen das zum Beispiel interessiert, ähm, der kann auch gerne auf einfach socialmediastatistik.de gehen. Auf irgendeine Unterseite in der rechten Seitenspalte gibt es dann wirklich auch so eine Übersicht, das haben wir mal äh, einfach schnittstellenmäßig gemacht, wo dann immer die aktuellen top suchanfragen von Google auftauchen. Ja. In so eine Richtung könnte Google vielleicht gehen, genau das wissen wir nicht. Ich kann aber auf jeden Fall äh, von Simon Hurz bei der Süddeutschen einen Kommentar empfehlen, der hat das ganz nett mal analysiert. Und der
2: Erik Schmidt, der hat, hat 2010 Chef von Google und hat gesagt, ich denke, dass die meisten Menschen nicht wollen, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als
1: nächstes tun sollen. Das klingt schon sehr dystopisch, dominant. Und dystopisch, für mich, ja. Für mich ist das wirklich eher dystopisch. Ja. Aber halt, äh, das ist so mein persönliches Money-Code, was ich mir auch rausgenommen hatte bei den Vorbereitungen. Ähm, und ja, wie es sich entwickelt, was kommt, müssen wir schauen. Aber es wird halt aktuell laut drüber nachgedacht, dass eben ja, die bekannteste Startseite des Internets sich ändern wird, was ich persönlich ein bisschen schade fände, denn ich mochte eigentlich immer dieses klar aufgeräumte, schlichte Design. Aber okay. Ich sehe es nur nur bei
2: anderen. Ich habe eine, eine ganz andere Startseite. <lacht> <lacht> äh, TikTok, dazu musst du was erzählen. Das, no. Da gibt es etwas Neues, das ist eine Kurzvideo-App.
1: Genau, besser gesagt, vielleicht kennst du ja
2: Musical.ly. Ich habe davon gehört, dass da irgendwie zwei Mädels extrem bekannt durchgeworden sind. Ja,
1: das waren ein deutsches Zwillingspärchen gewesen, so irgendwie 13, 14 waren die alt, als die damit populär geworden sind. So also quasi selbst gedrehte Musikvideos, einen populären
2: genau. Song kannst du nehmen auf Musical.ly und mhm. dann dazu, wer es noch im Hintergrund läuft, irgendwie rumtanzen, Lippensynchron ja, also bewegen.
1: Also klassisch Mini-Playback-Show. Ja, so ungefähr. Und da gab es schon ähm, ein deutsches Startup, nannte sich Dub Smash. Die waren recht populär geworden, als äh, Marvel verschiedene TV-Serien hatte. Und da halt die Hauptdarsteller, ich glaube von Agent Carter und Agents of Shield, die haben dann auch mal so ein Dub Smash Battle gegeneinander gemacht, wer halt eben besser solche Kurzmusikvideos machen konnte. Das hat denen, glaube ich, extrem geholfen. Aber Dub Smash ist halt ja nicht so extrem populär geworden, wie zum Beispiel Musical.ly. Und Musical.ly wurde halt vor kurzem aufgekauft von ByteDance, das ist ein chinesisches Unternehmen, das eben TikTok herstellt. Und Musical.ly, was vielleicht im einen oder anderen Mal was gesagt hat, das wurde jetzt halt eben bei TikTok integriert. Und TikTok hat jetzt 130 Millionen Nutzer weltweit erreicht, das heißt, die sind deutlich über die 100 Millionen Marke gekommen. Und das ist immer so ein Anzeichen bei uns auch in der Branche, halt einfach darauf zu achten, bei solchen Apps. Also einfach, wenn die so eine große erreicht haben, dann sollten wir auf jeden Fall mal einen Blick draufwerfen. Also drauf ist auf demselben Level wie Instagram, Facebook, Snapchat. Ja, in dem Fall allerdings, wir schauen jetzt gerade auf so eine Statistik über sich, das sind die Download-Zahlen. Also ah. TikTok ist aktuell genauso populär, beziehungsweise teilweise sogar populärer, was die Download-Zahlen angeht wie eben Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Also aktuell äh, ist TikTok sogar, na, ich muss gerade schauen von der Entwicklung, aber es holt halt gerade krass auf. Und da hat sich Facebook ja auch nicht nehmen lassen, darauf zu reagieren. Facebook hat heimlich da einen
2: Klon äh, von gestartet, die App Lasso. Und die ist schon in den USA bereits gestartet. Es soll da möglich sein, 15-minütige Videos aufzunehmen und zu teilen.
1: Aber es ist doch unklar, wann die nach Europa kommt. Genau, ob die überhaupt zu uns kommt und Facebook hat das ganze auch ziemlich still und klammheimlich gemacht. Also äh, keine großartigen Ankündigungen, keine Werbung. Ich war auch für das erste halt Mal einfach online gegangen und fertig. Aber kann auch einfach damit zu tun haben, dass Facebook hat auch ein paar andere Probleme hat beziehungsweise andere Themen aktuell einfach ein bisschen wichtiger sind. Ja,
2: andere Probleme hat auch ein weiterer der Global Players im Internet, nämlich YouTube hat äh, ganz schön Wellen geschlagen in den letzten Wochen. Viele Videos, viele YouTuber haben die die Dystopie herbeigerufen, dass es Facebook bald nicht mehr sorry YouTube bald nicht mehr geben wird. Aber Facebook wird glaube ich nicht so glücklich. Denn ähm, Artikel 13 wurde, ich, ich wollte vorne noch mal nachgucken, ist der jetzt durchgewunken? Ist der jetzt fest, Artikel ähm, so 13?
1: Ich weiß, ist der noch in den Trilogverhandlungen, aber da hatten wir ja in unserer Folge 27 oder 28, muss ich gerade überlegen. Das ist auch schon wieder eine Weile, her. Äh, zum Thema Uploadfilter, wo Wir, halt wir sollten auf jeden Fall, wenn das spielt.
2: feststeht und der äh, Kraft tritt oder komplett weg ist, nochmal eine ganze Folge machen, warum es da eigentlich genau ging.
1: Können wir sehr gerne machen. Ich habe da auch gerade am Dienstag für den Deutschen Journalistenverband eine Abendveranstaltung gemacht zum Thema DSGVO, wo ich auch gemerkt habe, gewaltiges Interesse. Wir haben so als Veranstalter mit so also ein, anderthalb Stunden, am Ende, du sagst mal, drei Stunden da mit den Leuten, haben gesprochen. Es war total spannend, die waren gewaltig interessiert, das hat mich sehr gefreut, aber halt, es war auch viel, vieles gefährliches Halbwissen dabei. Also insofern, macht ja. auf jeden Fall Sinn, wenn wir da mal also, detailliert drüber sprechen.
2: Wenn wenn der Upload-Filter dann kommt, dann ist natürlich YouTube als Videoportal am stärksten davon betroffen und viele YouTuber benutzen ja auch zumindest so halbwegs Fremdmaterial, dass sie welche benutzen dürfen, was aber Filter nicht weiß, wenn dann, was sie es dürfen, teilweise nicht benutzen dürfen, dann kommt durch Ablauffilter an, aber auch der Kommentieren, also wenn man irgendwas kommentiert, irgendeine Kritik zu irgendwas macht, wenn ich eine Filmkritik äh, mache, dann darf ich, darf ich doch natürlich Sachen aus dem Film zeigen. Das ist das, ist das Recht des, des Kritikers, dass er zeigt, was er gerade kritisiert.
1: Und da ist jetzt halt eben die Gefahr, dass das in Europa, im EU-Raum, eben durch Artikel 11 und besonders Artikel 13 dieser geplanten Urheberrechtsreform, ich habe auch gerade nochmal geschaut, also es wird noch verhandelt, also die klassischen Trilogverhandlungen, okay. EU-Parlament, auch oh, ich mal so wegen Europäischer Rat oder Rat der Europäischen Union, das sind verschiedene Dinger. <lacht> äh, und halt die Mitgliedstaaten, das ist so diese, Wir dieser Dreibund. Halt euch also, auf den Laufenden. Genau, das läuft halt noch. Aber es wird halt, kann gefährlich werden, wenn das so kommen sollte, wie es kommt. Aber ganz ehrlich, bei der DSGVO ist ja auch Armageddon ausgeblieben. Ja, jetzt ist kommt
2: also, ein Er Wurde mich gerade, ich hätte das vor mir durchlesen sollen, warum ist das denn jetzt, jetzt bei uns? Twitter zieht das Entfernen des Like-Buttons in Betracht, das war ja schon vor einigen Wochen was ich schon vor der letzten Folge mal erwähnt, dass es keine Likes mehr geben soll auf Tweets, sondern nur noch Retweets. Weil mhm. die Retweets gab es ja schon immer. Da kam irgendwann Likes dazu und jetzt soll es keine Likes mehr geben.
1: Genau, also um genau zu sein, hat Twitter ja sowieso keine Like-Button. Das ist ja so ein Herzchen-Symbol. Ja, ja, aber ja. das soll, wohl wird auch wieder laut überlegt, soll abgeschafft werden, dass ich jetzt gezwungen werde zu kommunizieren. Oh mein Gott. Äh, also ich sehe es als äh, stumm Wasserglas, ehrlich gesagt. Ob es jetzt bleibt oder nicht, am Ende, was macht du für einen eine, eine Das ist eine Kurzmitteilungsplattform. Eine schöne
2: Abgrenzung, dass ich sagen konnte, ey, dieser Tweet gefällt mir, aber das ist nicht, nichts, was meine Follower sehen müssen. Also gebe ich ein Herzchen und kein Retweet.
1: Ja, aber du könntest auch einen Kommentar wie, gefällt mir, einfach setzen. Also ich sehe den Unterschied jetzt nicht so ja. gewaltig groß, hat aber auch den Hintergrund, dass ich äh, generell auch so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe mit diesen ganzen Like-Modi-Ausdrucks-Button-Formen. Ja. Ähm, einfach weil du dann halt auch irgendwo sprachvoll wirst. Also, Scroll, scroll, <lacht> like, scroll, äh, scroll. Nicht, nicht, ich
2: mein? nicht sprachfaul war James Patterson. Der hat äh, seinen neuen Krimi The Chef im Facebook-Messenger veröffentlicht und damit dieses Medium auch zum storyteller jetzt
1: verwendet. Exakt. Details findet ihr bei uns in den Shownotes, aber der erste Messenger-Krimi. Wir hatten ja vor gefühlten Ewigkeiten. Auch mal was an, ich glaube, es war über Twitter gewesen, dass da jemand einen Roman veröffentlicht hat, so immer über kurze Tweets. Es gibt
2: einige Leute, die obwohl Twitter ein Kurzmitteilungsdienst ist, hm. ganze Romane da schreiben, ja, aber es also ist eher im
1: Sinne gemeint. Also insofern, wenn ihr euch mal unsere letzten 30 regulären Folgen durchhören möchtet, irgendwo haben wir sowas mal mit erwähnt. Wenn ihr wisst, in welcher Folge, schickt uns einfach eine Nachricht, in welcher Folge das war, dann kriegt ihr ein Ogi geschenkt.
2: <lacht> Ach Gott. Äh, das Emoji-Cities-Tool, willst du das noch kurz erklären? Ja, also mit dem Emoji-Cities-Tool
1: soll sich, sagen mal, basierend auf der Häufigkeit von einzelnen Emojis feststellen lassen, wie positiv einzelne Städte sind bzw. gewertet werden. Also Repräsentativität lassen wir mal außen vor, aber einfach im Zusammenhang mit äh, Markierungen, welche äh, Emojis im Zusammenhang mit welchen Städten verwendet werden, kann also halt ganz, ganz grob ermittelt werden, äh, wie halt Städte gesehen werden. Das ist natürlich alles andere als eine wirklich aussagekräftige Angelegenheit. Aber wenn wir mal kurz schauen, ähm, Berlin ist zum Beispiel schon mit dabei. Da gibt es Tränen, Lachen, ein Herz, Herzchen, genau. Augen. Das ist das populärste äh, Emoji. Das jemand,
2: der laut weint und einfach nur jemand, der lächelt.
1: Also tendenziell alles eher ähm, positive Emojis. Most trending. Äh, Ads, Ads of the Week. Ja, ja, stimmt, Ads of the Week. Also, wer wurde am häufigsten angeschrieben? Donald oder Trump. Oder erwähnt Donald Trump, genau. Äh,
2: irgendwer aus Asien wahrscheinlich, weil das sind Symbole, die kann jetzt der Browser hier nicht lesen.
1: Ja, New York Times, CNN und President Trump.
2: Oh, okay. Ja, gut.
1: Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie in Berlin zu Besuch war oder also ob einfach die Berliner dahingehend so ja, politisiert ich, sind.
2: Irgendwer müsste darüber arbeiten, denn die auf Platz 2 und 3 der most trending Hashtags sind Berlin und auch Berlin.
1: Also, insofern, das äh, braucht halt die noch Arbeit. Seite selbst. Also unter smartdestinations.com, Link genauen Link packen wir euch auch nochmal in die Show Shownotes mit rein, äh, gibt es da so eine Übersicht. Es ist weniger aussagekräftig, würde ich sagen, aber es ist halt erstens eine ganz nette Spielerei. Und
2: dann jetzt Tatort, wo Internet-User mitspielen. Zum Beispiel letzte news meldung
1: Genau, da hatte der Standard berichtet, also die österreichische Tageszeitung, wie fremde User vor der Polizei einen Mordfall rekonstruieren. Ähm, packen wir euch auch den Link mit in die Show Shownotes. Und da geht es halt ähm, in der Kause der ermordeten Sophia Lösche, Zitat jetzt, äh, fanden Verwandte den Täter mit Hilfe tausender freiwilliger Online-Helfer.
2: Ah, also doch keine kein Tatort-Ausgabe, sondern tatsächlich passiert.
1: Genau, das ist auch in Leipzig passiert, also sprich bei uns um die Ecke. Wir sitzen ja, ja hier ja. in Halle, Leipzig ist eine halbe Stunde mit dem Zug, das ist nichts. Ähm, und das wohl, äh, wird dann halt in einem Tatort wieder aufgegriffen, also eben ähm, ja, populär, popkulturell aufbereitet. Ah, okay. Keine Sache. Interessant, ich gucke keinen kein Tatort. Gab es Quickies in diese, diesem Monat? Ähm, ja, gab es. Ich habe unter anderem mit ähm, Alexander Kapilowski gesprochen ähm, zum Thema der Medienkompetenztage. Die sind ja jetzt auch wieder in diesem Jahr, unter anderem Sachsen-Anhalt. Und ansonsten haben wir einen Quickie gemacht zum Thema Rebranding und Corporate Identity. Also ich habe das mal am Beispiel der online geister aufgegriffen, wie wir uns halt neu dargestellt haben. Wer Logo also, wem, ja, wem das noch nicht aufgefallen ist, wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Website. Wer uns nur auf Kohrax hört, der sieht natürlich unser Logo nicht. Genau, also insofern schaut einfach mal unter onlinegeistop zusammengeschrieben, onlinegeistop.com Und in dem Quickie, da ging am 12. November online, habe ich einfach mal kurz die Themen behandelt. Ich
2: wurde gestern auf dem Marktplatz angequatscht, auf dem Weg in die Fußgängerzone, von einer estländischen Metalband. Die standen hier in Halle und haben ihr Album verkauft. Und ich habe es mir auch schweißen lassen, weil ich es die Jungs eigentlich ganz sympathisch fand, und ulkige Idee, dass die aus Estland kommen, eigentlich überhaupt keinen äh, kein Auftritt dieses Wochenende hier in der Gegend habe, ähm, aber ja, habe mir das mitgenommen, relativ günstig durchgehört, war jetzt nicht so der Burner, aber ganz ulkig fand ich ein Cover von einem bekannten pop Poplied, ähm, der ist ein bisschen hängen geblieben und äh, hören wir doch mal rein. Das war das Lied Chandelier, aber nicht von Sia. Die es ja ursprünglich gesungen hat, sondern von der estländischen Metalband Illuminium, die mich gestern in Halle angequatscht
1: haben. Arsi. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr vergewaltigt. Also tolle Sache auf Estnisch. Gesundheit. Sollte das gewesen sein.
2: Okay, ähm, machen wir mal weiter. Wir sind jetzt nach den sehr umfangreichen Hausmeistereien.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Bei unserem Thema, nämlich Discord. Gibt es seit äh, drei Jahren inzwischen und mhm. hat sich so von einer Alternative für da hauptsächlich Teamspeak und Ventrilo, wobei die Macher sagen auch ein bisschen Skype, aber Skype ist immer noch so ein bisschen anders, ähm, entwickelt zu einem richtigen, ja, also die, die, die neue Form von, von Internetforen, falls ihr die noch kennt, also eine Gruppe von... Leuten, also Fan-Leute von einer oder Leute, die eine Sache, über eine Sache reden wollen, treffen sich in einem Forum und schreiben dann Beiträge, drücken auf Enter und dann erscheinen die Beiträge in einem Thread oder einem Thema. Und verschiedene Unterforen sind dann äh, kategorisiert auf Topic, Musik, äh, weiß nicht, Angel, Köder, weißt du, bei Fisch dann Angel, Köder, hast du was. Ähm, es gibt auch aktive Foren, Musikerboard und aber jetzt steigen sehr viele auf, äh, auf Discord eben um, um da ihre Fangemeinde
1: zu haben. Also vergleichbar am ehesten vielleicht äh, als so eine Mischung, wer die alten Sachen kennt aus äh, IAC-Chats von früher ja. oder als Slack als heutige Variante, äh, vor allem für die Berufswelt. Und nachdem was du zum beschrieben hast, ja so klassische Foren, ich denke mal, viele Leute kennen sich hier und da auch noch. Ansonsten schaut euch einfach mal Reddit an, das ist eine ähnliche Systematik dort.
2: Genau, Reddit ist eben auch war, war ursprünglich gedacht als die Weiterentwicklung der klassischen Message-Boards und Foren die ich ja als Jugendlicher ganz viel noch frequentiert habe, zu Dungeons and Dragons oder zum One Piece Trading Card Game damals, gab es zu, zu allem Forum. Ach und inzwischen gibt es zu allem in Discord. Und das verbindet hm. eben die, die einfache Handhabung eines IRC-Chats oder eines einfachen Chatrooms, wo mehrere Leute sich ausgetauscht haben, mit der Dauerhaftigkeit eines Forums. Es wird benutzt wie ein, wie ein Chat, aber es bleibt alles stehen. Und du kannst Leute zitieren, du kannst deine Beiträge editieren, wie in einem klassischen Forum. Und ich denke, diese Kombination gefällt vielen Leuten, weswegen das immer populärer geworden ist in den letzten
1: Jahren. Ja, selbst meine alte Rollenspielgruppe, ich war früher bei einer Star Wars äh, Chat-Rollenspielgruppe gewesen und wir haben halt über ein klassisches Forum uns koordiniert und äh, die einzelnen äh, Spieler halt immer wirklich in einem klassischen IRC äh, angelegt. Also da wirklich 80er Jahre lässt grüßen äh, von der Optik. Und ähm, die sind jetzt auch rüber in den Discord gegangen. Also ich habe noch so losen Kontakt zu ein paar Leuten und da hat man eben auch gesagt, ja jetzt läuft es über den Discord-Server. Genau, also du hast ein bisschen was rausgesucht
2: so zur Theorie, ich kann ja nur praktisch was dazu sagen.
1: Genau, das heißt, heute machen wir nämlich auch mal umgekehrt das Ganze. Ich stelle die Fragen und Tristan ist der Fachidiot, ich bin der Fragenidiot, Tristan ist der Fachidiot, weil Tristan hat vor allem mit Discord arbeitet. Ich habe es mehrfach gehört, ich aber... Arbeite ich
2: arbeite nicht damit, ich, ich, ich benutze das in meiner Freizeit, es klingt so leicht, damit zu arbeiten.
1: Ja, ja. Bis dort tätig, dann eben. Ähm, hat einfach den Hintergrund. Also mir sagt es auf jeden Fall was. Ich kenne es auch, aber habe es jetzt noch nicht so aktiv genutzt im Vergleich zu zum Beispiel Slack, weil das einfach weniger bei mir im Alltag so drin ist. Aber habe auch schon viel Gutes über Discord gehört, muss ich sagen. Und auch ähm, Schlechtes, ist, aber hat er später mehr. Ja, aber vielleicht erstmal für die Übersicht. Ähm, Kurz Zusammenfassung, was ich äh, so rausgeschrieben habe. Also Discord ist, Tristan, korrigier mich bitte, wenn da irgendwas nicht stimmt, ja. ein kostenloses Programm? Ähm, ja, also es ist so ein Freemium-Modell. Es
2: gibt Premium-Accounts, die kosten dann monatlich Geld und haben erweiterte Funktionalität. Ähm,
1: aber ich benutze es kostenlos und mir fehlt nichts. Und du kannst Instant-Messages verschicken, also klassischer Messenger, hast eine Chat-Möglichkeit, kannst auch Sprachkonferenzen tätigen. Also
2: klassischer Voice-Chat ist ja als äh, Alternative zu Ventrilo oder Teamspeak ursprünglich entwickelt worden. No, aber Teamspeak gab, gut, Teamspeak hatte auch immer einen kleinen Chat rum nebenan, aber war hauptsächlich für Voice Chat, für Sprachkonferenzen.
1: Okay, und das gibt es einmal als äh, web also sprich einfach im Browser
2: aufmachen. Du benutzt es hauptsächlich, hm. aber ich habe auch eine App auf dem Tablet und no. benutze es da dann, wie andere ihr WhatsApp benutzen. Genau.
1: Gibt es auch, äh, denke ich mal, für iOS und Android ganz klassisch? Ich für,
2: äh, für Android, es müsste es auch für iOS geben. Auf Windows Phone habe ich es gesucht, aber nicht gefunden. Es gibt es als Windows-Desktop-App. Und mhm. äh, in jedem Browser kannst du es einfach als Browser-Anwendung aufmachen. Ähm, aber auf Windows Phone habe ich es noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es da irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Können wir <lacht> mal suchen in der nächsten Pause.
1: Genau. Aber jedenfalls die Betriebssysteme, für die ähm, Discord freigeschaltet, sind Mac OS, also Klassische Mac-Stand-PCs bei Apple, äh, Windows als Betriebssystem, Android, iOS und Linux. Also gibt es anscheinend dann auch ähm, als Download-Software für Linux, was ich generell immer eine sehr schöne Sache finde, denn äh, speziell Linux-Nutzer können häufig sehr, sehr kreativ dann auch umgehen mit solchen Inhalten.
2: Ich denke, wenn da so eine Nerd-Fangemeinde besteht oder auch, auch nerdige Entwickler dabei sind, die achten auf eine Linux-Kompatibilität,
1: und wo wir gerade bei Nerds sind, für die, die das jetzt interessiert, basierend auf JavaScript, React und Elixir Java ist Discord was. erstellt. Ja, also JavaScript, da werden auch die meisten Apps mitgeschrieben. Also Android-Apps, ios apps die basieren größtenteils auf JavaScript. React und Elixir, das sind dann schon ein bisschen speziellere Programmiersprachen. Also das sind die eure 0815, die ihr so tagtäglich findet. Aber das vielleicht nochmal angemerkt, wen das jetzt interessiert. Ansonsten würde ich sagen wie hat sich Discord eigentlich entwickelt? Ich habe das selbst mal ein bisschen ähm, recherchiert und bin auf ein paar Zahlen gestoßen, damit Tristan auch seine Stimmen gerade <lacht> verschwunden kann. Äh, und kann sagen, also Discord, nicht nur für Fortnite. Da hattest du mich ja vorhin gefragt, äh, warum. Der größte Server bei Discord, den es gibt, ist halt zu Fortnite mit 180.000 Nutzern, wie ich das entdeckt hatte. Ähm, oh, ich, der größte, ich bin halt, glaube ich, 800. Ja. <lacht> Also, insofern ähm, ist natürlich auch bei Discord ähm, so eine Spezialisierung auf vor allem Gamer, auf Gaming ähm, mit drin. Man kann es natürlich für alles andere auch verwenden, aber wie auch schon gesagt, hast, als Alternative zu TeamSpeak und so weiter ist das ja mitgedacht. Ich habe eben erst davon erfahren, als
2: ich eine neue, Rollenspielgruppe, eine neue Rollenspielgruppe beigetreten bin, die sich über Discord abgesprochen haben, dann hatte ich es. Dann habe ich benutzt auch benutzt, um bei bestehenden Rollenspielgruppen eine neue Zentrale zu haben für Absprachen, für. Fragen, Links hinterher schicken und eben auch eben der Terminbestimmung und bin dann erst darauf äh, gestoßen, dass es ganze Fangemeinden gibt, die einen Discord-Server gegründet haben, wie eben bei Fortnite. Ähm, mhm. Aber auch Leute wie Miracle of Sound, äh, ein Musiker, der inspiriert von Videospielen hauptsächlich, Lieder schreibt und dann sein, sein, sein Patreons anbietet. Wenn ihr mich unterstützt mit einem Dollar pro, pro Song, dann bekommt ihr Zugriff auf meinen exklusiven Discord-Server, wo ich auch bin und Fragen beantworte und sowas aber auch Fans selber haben Discords erstellt. Jim Sterling, der die Jimquisition ähm, macht, jede Woche auf YouTube, ähm, der hat selber keinen Discord-Server erstellt, aber ein Fan hat sich hingesetzt, hat einen Discord-Server aufgemacht und andere Fans dahin eingeladen und es ist eben komplett offen, da sind eben die 800 Leute, die sich, die alle äh, Jim Sterling sich angucken, aber auch über zig andere Sachen reden und da kommt es dann eben äh, zum Tragen, dass man auf so einem Server auch noch mehrere kleine Unterkategorien Channels haben kann, die ähnlich wie bei Twitter mit dem Hashtag kennzeichnet sind. Und da hast du eben Hashtag Musik, Hashtag Technik, Hashtag Filme, Hashtag Serien, Hashtag lustige Katzenbilder, Hashtag...
1: Also einfach thematisch, genau, alles thematisch geordnet Channels, es gibt, Kanäle. Es
2: gibt den Off-Topic, es gibt den On-Topic zu Jim Sterling, zu seinen aktuellen Videos, äh, zu politischen Themen.
1: Ja, wie du mal möchtest. Vielleicht vergleichbar für die, die es nicht kennen, äh, ähnlich wie so eine zum Beispiel WhatsApp-Gruppe im Sinne von, ich habe halt einfach so eine Gruppe, wo ich Leute hinzufügen kann oder was näher dran ist am Ganzen, äh, wären Channels bei zum Beispiel Slack oder klassische IRC-Channels früher. Da habe ich halt auch das Ganze äh, mit diesem Hashtag-Symbol beziehungsweise dem Raute-Symbol versehen und habe ich halt eben auch das haben wir zum Beispiel bei uns gemacht. Wir hatten einen Channel, das war halt immer unser äh, allgemeiner Versammlungs-Channel. Und dann gab es halt eben auch immer davon abzweigend dann äh, die jeweiligen Gruppenspiel-Channels. Da
2: kommt das wahrscheinlich eher vom alten RSC-Channels als von Twitter. Daher steckt die Einteilung. Das ja, so. Also, das ist
1: exakt der Look, den RSC-Channel hat. Genau, also es hat wirklich eher mit IRC zu tun. Da geht sehr, sehr vieles darauf zurück. Also wenn ihr das mal austesten möchtet, IRC, speziell MIRC, also oder MILS, höre ich auch immer recht häufig als Aussprache. <lacht> das ist immer noch ein Programm, könnt ihr euch runterladen, verwende ich oder habe ich bis vor ein, zwei Jahren auch recht häufig verwendet. Das ist wirklich so die, der Nukleus, das ist der Ursprung von allem. Warum, Und, nur, weil immer noch populär?
2: Also ich, ich habe selber ein paar Jahre mehr funktioniert,
1: das reicht ja meistens. Um, und Discord ist halt so ein bisschen auf den Zug mit aufgesprungen. Um, vielleicht am ehesten auch vergleichbar mit Mastodon, über das wir auch schon mal gesprochen hatten. Aber Mastodon ist, glaube ich, nicht so groß geworden. Um, nee, ist es ist auch nicht. Also die wachsen zwar weiterhin, ah, okay. um, aber bei Mastodon haben wir auch verschiedene Server. Nur ist halt der Unterschied... Mastodon ist ja Open Source, extrem dezentral. Discord wiederum ist eine proprietäre Software, also eine Closed Source Software, sprich der Quellcode ist nicht offen. Und das Ganze wird ja, meine ich, zentral verwaltet, richtig? Müsste ich, ich jetzt gerade das mal selbst kurz überlegen. Nö, keine Ahnung, ähm, was da verwaltet wird. Aber insofern der Vergleich hinkt halt einfach ein bisschen. Nichtsdestotrotz, schauen könnt ihr gerne mal, auch mit Vergleichen, wenn ihr jetzt nicht gleich zu Discord wechseln möchtet oder einfach keinen ähm, guten Anknüpfungspunkt für Discord findet. Aber immer mehr Leute verwenden Discord. Und da haben sich die Entwicklerzahlen, äh, Quatsch, äh, die Nutzerzahlen, Nutzerzahlen äh, teilweise richtig krass entwickelt. Äh, ich weiß nicht, 2017 im im äh, Mai ja, ich
2: sehe, 2017 da haben wir Zahlen von 45 Millionen, was schon eine ganze Menge ist. Hat sich dann aber verdoppelt im Dezember desselben Jahres. Also 2017. in sechs
1: Monaten. Also übrigens registrierte Nutzer weltweit
2: anmerkt. Und es ist dann auch ständig weiter gestiegen, halb ist ja später schon 130. Und dann ist prognostiziert, dass es Dezember diesen Jahres, also nächsten Monat, bei 180 Millionen ist und sich dann entsprechend weiter steigern wird. Wie gesagt, wenn Spiele wie Fortnite da ihre Fangemeinde versammeln und sich Fortnite-Fans austauschen können, der äh, nicht ganz wie Chatbase, Chatman auf der Chatbase, habe ich auch schon gesehen,
1: dass der einen Discord-Server hat, wo ich mir kurz drauf geguckt habe. Das ist inzwischen äh, auch recht verbreitet. Also, äh, die, die jetzt äh, nicht bei Patreon sein wollen, können, möchten, die machen den auch gerne über Discord irgendwas. Ne, was so Community, Community also, Building angeht.
2: Patreon ist ja nochmal was fürs Eigenes. Das ist ja, äh, Leute zu unterstützen, die du gut findest, dass du eben bei Miracle of Sound 1 Dollar oder 2 Dollar pro, pro Song gibst, dass du, keine Ahnung, Little Kuribo 5 Dollar pro
1: Monat gibst. Ja, so also, klar, äh, das ist in dem Fall eher äh, klassisches Crowdfunding bei Patreon, aber du kannst ja natürlich auch dort Community-Building betreiben. Ja, genau, noch Beiträge, ich merke, veröffentlichen. ich merke halt einfach, ähm, gerade so Digitalkünstler, Online-Künstler, also sei es Zeichnen, Animationen oder sonst was, ähm, die verwenden halt gerne beides, also entweder zueinander, ja, abwechselnd aber halt eben Discord, Patreon, das ist halt recht häufig dort zu finden, sprich, es Genießt auf jeden Fall eine gewisse Popularität inzwischen. Und benutzt es auch häufig als erste
2: Belohnung, die man bekommt. Unterstützt mich und ihr kriegt den Link zu meinem Discord-Server, wo ich schon auch bin. Und äh, ich muss vielleicht Miracle auf Sound wieder nehmen, weil ich den, äh, da am aktivsten bin auf seinem Discord-Server. Er stellt auch immer Demo-Versionen, erste Fassungen von seinem neuen Lied online, über die man dann diskutieren kann und Rückmeldungen
1: geben kann. Und übrigens zur Quellensituation: Die Daten sind veröffentlicht bei socialmediastatistik.de, In der entsprechenden Infografik, die jetzt auch äh, gerade die Tage online gegangen ist. Quellen dort nochmal für die einzelnen Daten veröffentlicht, aber bei socialmediastatistik.de. Ansonsten ähm, das soweit zu den Zahlen. Ähm, wir haben ja schon einiges darüber gesagt, was ja, Discord eigentlich ist. Also ist ja kein klassischer Messenger. Du hast ja auch schon gesagt, als Alternative zu Teamspeak, Ventrilo, Skype und so weiter. Wie würdest du jetzt als Nutzer von Discord das Ganze am ehesten so zusammenfassen? Also es
2: ist schon ein Instant-Messenger, aber wenn man jetzt daran denkt, nimmt man eben zuerst an Sachen wie WhatsApp oder Telegram und das ist es definitiv nicht. Ich benutze es zwar so, weil man eben auch direkt andere Leute anschreiben kann. Es ist für mich die Weiterentwicklung des Forums, wo ich früher aus Schulzeiten Forum unterwegs war und mich da ausgetauscht habe und es immer so ein paar Minuten gedauert hat, bis der nächste Beitrag kam, weil musste erst wieder auf neue Antworten erstellen klicken, dann das Feld ausfüllen und dann wäre das dann vielleicht schon jemand anders was geschrieben und dann muss man wieder editieren oder den Beitrag löschen oder ein neues Thema aufmachen oder so. Schreibt man da einfach von der Leber weg, wie es in einem Chatroom eben ist. Aber man kann auch nochmal drei Wochen zurückscrollen und sieht dann Chatbeiträge von damals was ich aus Chaträumen so nicht kannte. Und somit ist es für mich so eine Fusion aus Chatroom und Forum, sowohl für private Kommunikation als eben auch ähm, für so Fangemeinden von äh, Spielen von Persönlichkeiten, die sich dann da über ihr Fantum und andere Off-Topic-Sachen austauschen können. In einem von diesen Off-Topic-Channels äh, ging es um Musik und da hat mich ein äh, Nutzer hingewiesen, der schon von meiner Vorliebe für Zeitgenössische japanische Kultur erfahren hat auf Wagaki Bando, die Wagaki Band, die traditionelle japanische Musikinstrumente und äh, modernen Poprock miteinander verbindet. Sendon Sakura, 1000 Kirschblüten von Wagaki Band. Gefunden auf Discord.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und da
2: sind wir auch wieder beim Thema. Wird äh, Discord die Zukunft
1: von Social Media? Oder ja, eine Zukunft von Social Media. Wir haben jetzt eines schon darüber gesprochen. Und ähm, es ist, denke ich, schon recht auffällig, wie sehr Discord auch so eine Amalgation und Synthese aus verschiedenen, an sich ja auch sehr bekannten ja, Internetstrukturen darstellt. Also wir haben ja IRC, wir haben Forum, wir haben Chat. Also Dinge, die ja generell sehr häufig verwendet werden und dann quasi Discord so mehr oder weniger als Best-of ähm, von diesen ganzen Elementen. Also insofern kann Discord eine Zukunft von Social Media darstellen. Ich bin da mal eine Möglichkeit. Ich finde Discord an sich auf jeden Fall als nette Alternative, vor allem eben auch als Amalgation von verschiedenen ähm, Punkten, dass du halt eben einmal diese chat hast, so eine Messenger-Funktion, auch ein bisschen Forum, also sprich für Dokumentation. Ist das vielleicht eine ganz nette Sache, wenn ich jetzt an Unternehmen beispielsweise denke oder generell Organisationen, Gruppen, wo einfach eben was besprochen werden muss, wo das aber auch irgendwie festgehalten werden muss, um das später wieder vorzukramen oder auch für Projektmanagement-Sachen, also auch so klassische Arbeitstätigkeiten, kann ich mir das prinzipiell auch gut vorstellen.
2: Es ist auf jeden Fall sehr vielseitig, Man muss aber aufpassen, dass es sich nicht selbst im Weg steht. Vor ein paar Wochen gab es eine Änderung in Nutzungsbedingungen, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen wollte. Das hat... Wohl in einigen Discord-Server, an um denen ich unterwegs bin, gar nicht erwähnt. In einem anderen gab es sofort ein Add Everyone, also dass selbst Leute, die den Kanal stumm geschaltet, nicht direkt, aber so angeschaltet haben, dass sie nicht sofort immer einen Ping bekommen, wenn da eine neue Nachricht ist, wie bei WhatsApp oder so, trotzdem gepingt werden. Oh, Push-Benachrichtigungen, nicht. Also, also wenn man halt, man, normalerweise hört man nichts, man kann aber mitlesen und bekommt halt irgendwie keines. Symbol, dass da was Neues ist, aber man hört nichts und wenn man es angeschaltet hat, bekommt man bei jeder Nachricht nochmal einen Ping und wenn man geaddet wird, also ähnlich wie bei Twitter-Ad-Nutzername, ähm, mhm. dann bekommt man den Ping oder eben das Add-Everyone und jeder hasst Leute, die das Add-Everyone so oft benutzen, weil dann jeder immer angepingt wird. Ähm, und, aber das war in dem Fall wichtig, denn viele haben es gar nicht mitbekommen, dass es diese Änderungen der Nutzungsbedingungen gab und der wichtige Punkt ist, dass sich Discord so abgesichert hat, dass Nutzer keine Sammelklage gegen Discord machen können, sollte sich mal irgendwas ergeben, was den Nutzern nicht gefallen könnte. Und das ist nach europäischem Recht, nach EU-Recht, so nicht, nicht gültig. Das kann in Europa nicht passieren. Das dieses Recht kann man uns nicht absprechen. In Amerika allerdings schon. Und wenn man das genau liest, kann man dann daraus lesen, dass man Discord eine speziell formulierte E-Mail schreiben kann innerhalb von 30 Tagen nach Änderung, dieser Nutzungsbedingungen, um sich dieses Recht trotzdem zuzusichern. Dann bleiben die, der Rest der Vereinbarung Nutzungsbedingungen bleibt bestehen, aber man behält trotzdem sein ein zustehendes Recht. Und das fanden viele sehr seltsam, dass sich Discord das so formuliert hat, dass irgendwie alle Sachen erst durch ein Schiedsgericht gehen und dann Sammelklagen nicht mehr möglich gegen Discord. Das war mir nicht bewusst, dass sowas geht in Amerika, in Europa eben nicht.
1: Das könnte vielleicht damit zu tun haben, müsste ich mal nachschauen, aber vielleicht ist Discord auch Mitglied im Privacy-Shield-Abkommen. Da gibt es nämlich auch solche Schiedsgerichtsmöglichkeiten. Das ist, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, das Privacy-Shield-Abkommen ist der Nachfolge von Safe Harbor. Das ist einfach so eine ähm, Kooperation, ein, eben ein Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, in dem drin steht, die Vereinigten Staaten sind ja ziemlich beschissen, was den Datenschutz angeht. Die ja. Europäer wiederum sehr, ja sehr gut im Vergleich. Ähm, es, es wird also ist aber wirklich im Vergleich zu den Vereinigten Staaten haben die Europäer, okay, was ja. den Datenschutz angeht, eigentlich die auf jeden Fall bessere rechtliche Grundlage. Und das ist aber doch natürlich ein Problem, wenn jetzt halt eben US-Unternehmen in Europa Geschäfte machen möchten, weil das ja eigentlich dann illegal wäre. Und dieses Abkommen sorgt eben dafür, dass wir mal so tun, als ob, die Vereinigten Staaten den gleichen Datenschutz wie in Europa haben und alle Unternehmen, die halt in Europa Geschäfte machen möchten und das rechtssicher tun möchten, müssen halt diesem Abkommen beitreten und eben dafür sorgen, dass ihre europäischen Kunden entsprechend behandelt werden. Also das kann in der Praxis auch einfach nur Pfadfinder ehrenwort ich mache überhaupt nichts und hinter dem Rücken kreuze ich die Finger sein oder halt eben konkret umgesetzt werden. Aber es gab es eben als safe Harbor schon mal, dann hat ein österreichischer Jurastudent geklagt und gewonnen vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, das Ganze wurde abgeschafft. Was haben dann die Staatschefs gesagt? Jetzt machen wir dasselbe normal, nennen es einfach um.
2: Äh, na ja, ich meine nur. Kurze Anekdote. Auch bei, weil liest du sowieso immer drüber, ich kann jetzt sagen, lest nochmal die AGB-Nutzungsbedingungen und Datumsrichtlinien durch bei Sachen, wo ihr euch anmeldet. Immer. Da können solche Sachen eben drinstehen, auch bei so populären, oder gerade bei so populären Sachen wie Discord, auch wenn andere Leute sagen, nee, das ist super, das benutze ich schon seit Jahren. Ähm, also seid vorsichtig bei solchen Dingen. ist noch nichts Schlimmes passiert und hoffentlich wird nichts passieren, dass es mir wichtig wird. Aber wenn was passiert, dann steht das da eben so drin und dann muss man aufpassen.
1: Generell auch der Hinweis, wenn ihr es privat verwendet, dann ist es immer euer persönliches Problem, aber es ist jetzt nichts Schlimmes. Dann ist es vielleicht manchmal blöd, aber es kommen keine schlechten Konsequenzen. Aber sobald ihr irgendwie unternehmerisch, beruflich auf solchen Plattformen unterwegs seid, dann unbedingt aufpassen, dass das Ganze rechtlich sicher ist. Ansonsten könnt ihr ganz, ganz schnell Post vom Anwalt bekommen, wenn das ein ja. Kunde von euch zum Beispiel bekommt oder sonst was passiert. Insofern Unbedingt aufpassen. Ich bin betrieblicher Datenschutzbeauftragter. Ich habe häufig so einen Scheiß miterlebt. Also insofern, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch auch da auch gerne an mich mitwenden. Wir sind ja beide erreichbar, aber unbedingt bei aufpassen. Bei sowas, sowas, sowas kann ich Christian wirklich. ein bisschen besser aus. Ich kann dann weiterleiten. Hast du sonst noch
2: Fragen an den Experten zu Discord?
1: Generell, was meinst du eigentlich zu Discord? Also wie findest du es?
2: Es ist neben Twitter die eine Sache, die ich immer offen habe, wenn ich am PC sitze. Also Twitter für die Tweets, als, als, als nicht Newsfeed, aber halt als Ticker. Was geht gerade bei den Leuten ab, die mich interessieren? Kommt hier ein neuer lustiger Link. Der
1: neue Trailer zu Detective Pikachu, hast
2: du den gesehen? Der ist super, habe ich auf Twitter gesehen.
1: Es gibt ja gerade auch eine große Verschwörung in verschiedenen äh, Message-Boards, weil ja aktuell so ein Pikachu-Meme kurze Zeit ja. populär geworden ist, dass es eigentlich nur ein elaborierter Werbestand gewesen ist äh, für diesen Film dann. Ja, und Ryan Reynolds, der Ich finde ihn super, ich habe den Trailer schon gesehen und ich finde ihn klasse. Weil ich auch denke, äh. jetzt leben wir in so einer Zeit. Wir haben Realfilm, Pikachu, Pikachu, Realfilm, also animiert natürlich das Pikachu. Ah, ich mit der klasse. Stimme von Ryan Reynolds, der auch Deadpool ja, gespielt ja. hat. Und ich denke, Ganz ehrlich. Und die also,
2: Mr. Mime-Szene. Weil Mr. Mime ist halt ein phantom -Mime und er kann unsichtbare Wände ja. schaffen. Er kann halt wirklich unsichtbare Wände erschaffen. Er, ich fange wieder um an mit Pokémon zu reden. Ich habe so viele Folgen. Nein, ich,
1: ich denke mir, es, es wird langsam wahnsinnig. Ich meine, es ist es war, es war schön wahnsinnig, auch diese ganze Trailer, aber wir kommen Ja, wir gerade ich, gerade ein ich wollte nur
2: Twitter sagen und genau wie das für solche Zwecke habe ich eben auch Discord offen, weil wenn meine Rollenspielgruppe wenn spontan absagt, dann sehe ich das und mir noch irgendwas einfällt, weil ich den Leuten sagen muss. Ähm, wenn wir wieder einer Wag 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 ich komme den Namen ja. Wagaki band Wenn wir wieder einer wagaki band vorschlagen möchte oder was ähnliches, dann ist heißt Discord eben offen und es eignet sich eben zu, wenn man irgendwo, weiß nicht, ich gucke irgendeinen Stream und da ist Werbung oder langweilige Szene oder so weiter und dann schalte ich kurz auf Discord rüber und dann lese ich halt nochmal kurz den, äh, den Chatverlauf
1: durch. Anschließend hätte ich maximal noch ein paar ähm, alternative Empfehlungen. Discord gibt es als Möglichkeit, aber wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen über ein paar Sachen gesprochen, vor allem so Datenschutz, so yeah. was schwierig werden könnte. Ähm, es gibt aber auch Alternativen. Ähm, zum einen sind die dann alle Open Source und Non-Commercial, nicht kommerziell, also die verdienen damit jetzt kein Geld. Das sind einfach Entwickler, die das machen möchten. Da kann ich drei empfehlen: Psy, Pigeon und Fire, also Psy, PSI geschrieben, Pigeon wie die Taube auf Englisch. Nee, tausch oder schon mal anders. Was ist ein Pit? Okay, dann äh, p i d g i n s ist p E-O hinten. Ach, stimmt, genau. Und Fire, das ist aber wirklich wie Feuer auf Englisch, also f i r e Die funktionieren alle gleich? Die funktionieren alle eh nicht. Die funktionieren zwar, das ist immer das allgemeine Problem, selten miteinander. Das ist ja immer das Problem bei Messenger. Aber die funktionieren alle verhältnismäßig ähnlich. Und mein persönlicher Tipp ist noch der die Chatfunktion bei Mega unter mega.mega.nz finden. Der, der
2: Upload-Cloud-Service-Runterlad-Ding.
1: Genau, also das ist ein klassischer Cloud-Anbieter.
2: Cloud ich kenne auch Mega-Upload, das ist ja das Gleiche, oder?
1: Äh, nee, das war der inoffizielle Vorgänger gewesen. Ah, okay. Also äh, der Kim Schmitz hatte dann später, als der da Hops ging, äh, Mega mit gegründet, aber das Unternehmen ist inzwischen in ganz andere Richtungen gegangen, die haben sich auch distanziert von ihm. Ähm, einer von den Chefs bei Mega ist auch ein ehemaliger Datenschutzbeauftragter aus Neuseeland, also in Neuseeland, und aus Neuseeland. Ähm, das Unternehmen selbst sitzt in Neuseeland, deswegen halt auch diese NZ-Endung. da gibt es eben auch eine Messenger-Funktion parallel zum Cloud-Bereich. Und das ist halt eine gute Sache an der Stelle, weil du eben auch zum einen halt solche gruppen Chats aufmachen kannst und halt mit ähm, klassisch Anruf- und videochat funktion das Ganze versehen und das ist gewaltig verschlüsselt und gesichert. Also du okay. kannst auch wirklich Monatsbudgets mit Kollegen besprechen und dir verhältnismäßig sicher sein, dass da nichts passiert. Eigentlich kannst du dir sicher sein, weil Mega den Quelltext auch veröffentlicht hat. Also sprich, Mega ist inzwischen auch komplett Open Source. Das kann man alles nachprüfen, ob da wirklich sicher vorgegangen wird. Also mega.nz kann ich persönlich empfehlen. kriegst du 15 GB gratis Speicher ähm, und hast eben diese ganze Funktion. Also ich finde es persönlich einen guten Deal einfach. Das ist schon kostenlos. Es gibt natürlich auch wieder kostenpflichtige Varianten. Aber gerade auch ähm, für die ganzen ähm, ja, Messenger-Anwendungen eigentlich eine feine Sache. Ist ja voll mega. Die Zeit neigt sich dem Ende.
0: Online-Geister. Feedback.
1: Lass dich das letzte Lied mal weg. Dafür gibt es dann nächste Woche zwei. Mhm. Mehr. Genau. Und dann würde ich sagen, halten wir uns auch kurz, was Feedback und alles angeht. Das packt man dann am besten auch in die nächste Folge. Da haben wir auch sowieso unsere Weihnachtsepisode. Können Sie ein oh bisschen ja. besinnlicher angehen Noch lassen? Aber ganz viel Feedback für nächste Woche. Nächsten, nächsten Monat. <lacht> ähm, genau. Und heute, wie gesagt, ging es ums Thema Discord. Alle Details, Quellen, Shownotes, Notes, OnlineGaster.com, Folge 030. Und ansonsten würde ich sagen, halten wir es kurz. Das war's für heute. Hat mich gefreut. Mich ebenfalls. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht's um Manipulation im Internet.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.